0: Nagyon sok szeretettel üdvözlöm és köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat! Ez itt a Deloitte Risk Advisory Podcast műsora, a Risk Response, melyben különböző technológiai, fenntarthatósági, gazdasági témaköröket járunk körbe neves szakértőinkkel, és elemezzük azok hatását az üzleti vállalkozásokra, Természetesen tesszük mindezt a kockázatkezelés tükrében. És valóban nagyon neves szakértők érkeztek a mai nap egy nagyon érdekes témával. A mai témánk feltörekvő technológiák és kibervédelmi kihívásaik. Nagyon szépen köszönöm kedves vendégeinknek, hogy elfogadtátok a meghívást. Sziasztok! Itt van velünk dr. Kristóf. Péter, Szia Peti. Petire annyit lehet tudni, hogy nemzetközi innováció szakértő, startup alapító, a Magyar Innováció Szövetség alánöke, és Peti te technooptimistának tartod magad, tehát töretlenül hiszel a tudomány és technológia fejlődés pozitív átalakító erejében. Jó, mondom
1: igen, jól, köszönöm szépen a meghívást úton is.
0: És itt van velünk a Gádi Balázs. Balázs a Deloitte kibervédelmi tanácsadási üzletágának menedzsere. Azért Balázs, te is szép hosszú CV-t tudhatsz magadénak. Foglalkoztál kibervédelmi stratégiával, IT-biztonsági megfelelőséggel IT Audittal, tehát gyakorlatilag minden, ami a, a kibervédelmi és IT-biztonság a Deloitte keretein belül. Um, nem erről kell nagy titkot, tehát így a, a kollégákkal, a vendégekkel így beszélgettünk még így a, a műsor előtt kávézás közben a feltörekvő technológiákról, és fontosnak tartjuk azt, hogy bevezessük, hogy mit is értünk feltörekvő technológiák alatt. Hát gyakorlatilag abban egyeztünk meg, hogy olyan folyamatos, új és folyamatos fejlesztés alatt álló technológiákról beszélünk, amelyek jelentős hatással lehetnek a társadalomra, a különböző iparágakra, a gazdaságra, tehát gyakorlatilag a mindennapi életünkre. Ezek a technológiák képesek innovatív megoldásokat vezetni a meglévő problémákra, vagy teljesen új lehetőségeket teremteni. Tehát itt fogunk ma beszélgetni mesterséges intelligenciáról, ugye a blockchain ide tartozik, az IoT, a kvantumszámítógépek, számítógépek, 3D nyomtatás, virtuális valóság és a többi, tehát nagyon sok minden. És akkor felvezető jelenleg első van, Peti téged kérdeznélek, hogy hát ugye az előző időszakban rohamtempóban fejlődött számos technológia, nagyon sokat hallunk a mesterséges intelligenciáról, de a mesterséges intelligencia mellett miket emelnél még ki, amikről lehet, hogy keveset hallunk? Tehát azok a technológiák, amelyek valóban jelentős hatással bírnak a versenyképességre, az üzleti modellekre, és hát egy ilyen follow-up kérdés, hogy milyen szervezet és társadalmi transformációs hatásai lehetnek ezeknek a technológiáknak?
1: a végéről kezdve a választ, jelentős. Azonban, hogy kontextusba helyezzük ezt a trendet, én vissza mennék nagyjából 100-120 évvel ezelőttre, Armál már igazából elindult ez a fajta fejlődés, és nyilván ez a különböző paradigmák érkezésével egyre gyorsabbá vált, és nagyjából 60 évvel ezelőtt Gordon Moore, az Intel egyik alapítója, fogalmazta meg az ő által elnevezett törvényszerűséget, ami igazából ab, aminek a lényeg igazából abban áll, hogy nagyjából 18 havonta a digitális technológiák és a mögöttes számítógépek számítástechnika teljesítménye, az megduplázódik. És igazából ez egy exponenciális fejlődési trendet rajzol fel előttünk, és ennek látjuk most egy már nagyon-nagyon meredeken növekvő szakaszát, és hogyha előre tekintünk, akkor ez a fejlődés ez még gyorsabbá, még jelentősebbé válik, és azt lehet mondani, mindenhol, ahol a digitalizáció megjelenik, beteszi a lábát, ott ez a fajta fejlődés, ez ez, ez elindul, és azt látjuk igazából, hogy sehol nem áll meg. Az a kérdés, hogy ennek az exponenciális fejlődési trendnek, ennek melyik szakaszán vagyunk, és ez határozza meg azt, hogy ennek az átalakító ereje, gazdasági hatása az éppen milyen, és éppen ezzel hogy tudunk élni, és milyen nehézségeket okoz mindez számunkra.
0: És mik azok még, a, mik azok a feltörekvő technológiák, amiről, amiről mondjuk keveset hallhatunk most manapság? Tehát ez a generatív, mesterséges intelligencia most nagyon megy, nagyon a hype tetején van. Ja,
1: az igazából érdekes területek szerintem ott kezdődnek, ahol a digitalizáció és valamilyen más terület kombinálódik, például a biológiát, hogyha említjük, a digitális biológia vívmányai azok is az elmúlt években robbantak be, és hogy előre tekintünk, akkor ezen a területen is nagyon gyors fejlődésnek lehetünk majd szemtanúi, vagy ugyanígy, hogyha mondjuk az tudományok nézzük, akkor olyan betegségek legyőzésének érkeztünk meg a kapujába, az Alzheimer, a Parkinson kor, ami igazából tömegeket érint, azáltal, hogy az emberi életkor jelentősen megnövekedett, a születéskor várható élettartam, ezáltal új betegségeknek a tömeges megjelenésére is számítani kell, hiszen az emberek tovább élnek, de ezekre meg jó hír az, hogy a technológia, a digitalizáció, kombinálva egy orvostudományi területtel, kombinálva adott és egy művészeti területtel, új és eddig soha nem látott megoldásokat hoznak el a közelünkbe, és alkalmazni is tudjuk ezeket.
0: Igen, igen, tehát azért jelentős hatással bír az életünkre, meg a mindennapjainkra is. Ugye én annyit hozzátennék, hogy gyakorlatilag azért egy negyedik ipari forradalmat élünk gyakorlatilag, és hát ugye egy kis történelmi kitekintő, hogy, vagy visszatekintő, hogy az előző ipari forradalmak is jelentősen azért megváltoztatták az ember életstílusát, tehát gondoljunk csak az urbanizációra. Nekem számomra ez az egyik legérdekesebb kérdés gyakorlatilag, hogy, hogy az embereknek az ez ezt hogy fogja átalakítani, mert azt látuk hogy az előző, Kipari forradalmak ki is átalakították. Hát a mostani digitális forradalom is majd biztos valamilyen hatással lesz, amit még valószínűleg még egyelőre nem is tudunk, nem is, nem is érzünk, hogy ez pontosan hogy fog történni. Most akkor kanyarodjunk egy picit így az IT biztonsági, kibervédelmi vetületére. Balázs így, akkor ránézek, hogy hogy tudnád meghatározni a felterekvő technológiákat az IT biztonsággal, a kiberbiztonsággal összefüggésben, milyen figyelemre méltó példák vannak, mik a fő kibervédelmi kihívások, hogyha törekvő technológiákra beszélünk.
2: Itt rögtön rá is csatlakoznék a Peti egyik legutolsó megjegyzésére, itt az orvostudomány, MI, AI. Tehát például ez nagyon érdekes lesz, hogy az összes képalkotó vizsgálatban, hogy fog tudni, hogy fog becsatlakozni a mesterséges intelligencia, és ugye jó eséllyel. Az átlagos <kül> szintje a diagnózisnak jobb lesz, mint a mostani orvosoké, de nyilván vonz magával egy, egyfajta kiberbiztonsági, személyes adatokhoz fűződő kockázatokat, hogyan védjük ezeket az adatokat, hogyan kezeljük a, a betegek rendkívül érzékeny adatait, tehát hogy, hogy itt is már rögtön bejön a, a, a kiberbiztonság. De, de akár az ai kapcsolatban, kapcsolatban, releváns példa, a legutóbb vagy a legnagyobb magyar gdpr bírsági is rossz AI használat miatt történt, tehát egy 250 milliós bírságot sikerült összeszedni. Tehát, tehát látszik, hogy, hogy ugye üzletileg hasznos volt, akarták használni az AI-t, üzletileg jól is használták, de nem fordítottak elég figyelmet a kiberkockázatokra. De akár beszélhetünk, szerintem mondjuk a kriptográfia egy nagyon érdekes terület ebből a szempontból, hogy hogy majd a, a kvantum számítógépek elterjedésével, a számítási kapacitás megnövekedésével ugye a mostani kriptográfiai algoritmusaink megoldásaink lényegében érvényiket fogják veszteni, és, és folyamatosan kell menni egy ilyen rabló pandúr játéknak, hogy hogy akkor tudunk-e olyan kriptográfiai algoritmusokat csinálni, amik ö, kvantum számítógép ellen állóak. de akár akár említhetjük a blockchain-t is, ami most kicsit vesztett a hype de attól meg itt van, meg attól még használják a, 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 a vállalatok, a, a, a cégek. Tehát, hogyha visszamegyünk oda, hogy az biztonság alapja, a bizalmasság, integritás, elérhetőség, végülis a blockchain technológia mind a három pillérre elég erősen tudhatni. Tehát hogy nyilván azt érezzük vagy értjük, hogy mondjuk a, a, az adatok integritásának kikényszerítésében, megvélésében, előállításában mondjuk a blockchain technológia egy, egy teljesen új szintet tud hozni. De hogy egy kicsit a másik oldalról is megközelítsem a témát, Kicsit azért azt is gondolom, hogy a feltörökvő technológiák megjelenésével, vagy a digitális transformációval, digitális transformáció mellett is azért valójában nagyjából ugyanazt kell csinálni ki biztonság alatt, amit eddig csak a tét nőtt meg. Tehát, hogy ugyanúgy figyelni kell vállalati szinten, nem tudom, a jogosultságmenedzsmentre, a sérülőkenységvizsgálatra, ugyanúgy biztonságos architektúrát kell tervezzünk, csak ugye a tét sokkal nagyobb, mint 10-15-20 évvel ezelőtt, mert ahogy megyünk bele az új ipari forradalom, vagy digitális transformációba, vagy ahogy növekedik a számítási kapacitás, vagy ahogy duplázódik, úgy nyilvánvalóan a, a, a digitális világból akadó kockázatok egyre nagyobbak és, és elkerülhetetlenek.
1: Szabad ide rácsatlakozt, de gondolat uh, Ugye, míg az elmúlt ipari forradalmaknál az emberiségnek, a törvényhozóknak, a társadalmaknak volt idejük felkészülni, alkalmazkodni, bizonyos értelemben addig ez a mostani forradalom, amit én AI forradalomnak, vagy a mesterséges intelligencia uh-huh. forradalmának is hívok, az olyan gyors, hogy, hogy igazából ezekre most nincs nagyon idő. És ezért is tette fel nagyon sok nemzetközi szakértő a kezét, hogy áj emberek, ezeknek az alkalmazását, a társadalmi, gazdasági alkalmazását fel kellene függeszteni egy időre, hogy legyen ideje a társadalmaknak, a törvényalkotóknak, hogy ezekre szabályozási mechanizmusokat vezessenek be. Itt nem a kutatásfejlesztésbe, szüntetéséről van szó, hanem kifejezetten az alkalmazás lassításáról. Még mondjuk a nukleáris technológiáknak is volt ideje arra és kellett idő arra, hogy kialakuljon a nemzetközi szabálykörnyezete, hogy ezeket hogyan lehet alkalmazni, és ugyanakkor társadalmi hatása akár pozitív, akár negatív értelemben azért jelentős volt az elmúlt évtizedekben, addig az AI-nál ez jelenleg most nem áll rendelkezésünkre. De nyilván az iparági verseny, meg az emberek törekvése, motiváció, újat alkotni vágyása, az viszont abban az irányba tolja ezt a trendet, hogy még gyorsabban, még erősebben, még nagyobb hatással, és ezek az erők most összeütköznek itt, az orrunk előtt igazából, és azt lehet mondani, hogy mi is bizonyos értelemben a hatása alatt vagyunk, és én 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 bízom abban, hogy, hogy ennek a pozitív hatásait fogjuk tudni már rövid távon is megtapasztalni, de szabályozói környezet fejlesztésére mindenképpen szükség van, és itt kapcsolódunk rá igazából a kiberbiztonság, kibervédelem kérdésére, ami egy rabló pandúr játék, vagy ilyen értelemben kutatófejlesztő és alkalmazó játék, hogy mindegyik a saját érdekeit próbálja meg ebben a játékban, ebben a harcban érvényesíteni.
0: Amúgy az nagyon érdekes, hogyha már felhoztátok, vagy felhoztad, hogy hogy nagyon gyorsan fejlődik a technológia, a mesterséges intelligencia, és biztos vagyok benne, hogy az előző időszakban ti is hallottátok, hogy sokan aláírtak különböző petíciókat, hogy, hogy akkor ezt a kutatásfejlesztést szüntessük be. ma nagyon kíváncsi lennék esetleg így a, a véleményetekre is, hogy mit gondoltok erről. De gyakorlatilag én nem nagyon értem, hogy miért akarják. Tehát én is amúgy optimistának tartom magam, megmondom őszintén, feti, Úgyhogy szerintem is hasonló ez kapcsolatban a... a megközelítésünk, tehát én nem nagyon értem például, hogy miért vannak ezek a petíciók. Tehát hogy az OpenAI kijött a CsettGPT-vel, és ez miatt mindenki aláírja a petíciót, hogy a mesterség és intelligencia kutatásfejlesztést fejlesztést be. Tehát ez olyan, mintha én előjövök egy, egy autóval, és azt mondom, hogy ez az autó nem elég biztonságos, akkor nem az egész járműipart kell gyakorlatilag lekapcsolni, és azt a kutatásfejlesztést, mert ugye az OpenAI ez egy for profit szervezet, ott egy termékről van szó. Miért is kell a és intelligencia és intell uh, uh, bizonyos időre üzemeltetni, amikor pont az AI nem mondjuk a megoldás ezekre a problémákra. Ez egy gondolat, ami így, így, így eszembe jutott. Beszélgettünk kibervédelmi kihívásokról. Azért biztos vagyok benne, hogy ez a number one, top legelső kihívás azért a technológiáknak, tehát kibervédelem. De milyen egyéb más, releváns kihívásokkal kell szembenézni az implementáló szervezeteknek? Hogy látod, hogyan tudják a legjobban ezeket a kihívásokat menedzselni a szervezetek?
1: Yeah, több, többnyire üzleti iskolákat végeztünk, és ott igazából azt tanítják, hogy valamennyire a múltból próbáljuk meg levezetni a jelent, és onnan pedig a jövőt. Az emberi agyunk biológiai lényekként leginkább a lineáris extrapolációra képes, hiszen amikor még az őserdőben az ősember valamilyen úton, módon próbált túlélni, akkor ez a képessége biztosította azt, hogy túl tudjunk élni. És bármiféle változás a környezetben az veszélyt jelentett. És igazából egy modern társadalmi környezetben is ugyanezek a képességeink, tudatalatti képességeink jönnek elő, és visszük ezeket magunkkal. És próbáljuk a, a, a tegnapot a mával és a holnappal egyenlővé tenni, viszont hogyha egy ilyen gyorsan fejlődő technológiai környezetben egy ilyen gondolkodást próbálunk alkalmazni, akkor nagyon nagy hibákat fogunk elkövetni, és erre talán érdekes és tanulságos eset is felsorakoztható. A legfontosabb szerintem az, hogy érzékeljük azt, hogy ez a fejlődés ez egyre gyorsabbá válik. És a következő tíz évben nem annyi annyi fejlődést fogunk megtapasztalni, mint az elmúlt tíz évben, hanem annak a sokszorosát. És igazából üzleti döntéshozóként is ezt a fajta megközelítést érdemes magunkévá tenni, hogy ezek a technológiák külön-külön is, egyre gyorsabban fejlődnek, hát ha még ezek egymással kombinálódnak, mint ahogy itt erre az nagyon sok példát már most is említettünk, akárhogy csak a blockchain meg a mesterséges intelligenciát, meg a big data technológiákat, ha, ha nézzük, de ha kilépünk a digitalizáció szorosan vett területéről, akkor aztán tényleg égnek állhat a hajunk, hogy milyen megoldások fognak ránk
2: várni. Bocs, egy pillanatra még reagálnék az előző gondolatodra, szerintem nagyon érdekes, meg akkor én itt felveszem a technopesszimista <gül> szerepkörét, hogy Persze, me- meg legyen az egyensúly. Szóval én érteni vélem azt, hogy, hogy miért indulnak ezek a petíciók, miért vannak ezek az aggályok a, 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 a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Szerintem ugye van egy, egy bizonyos értem, van egy rossz tapasztalatunk az internettel és a, és a social médiával kifejezetten. Tehát ugye, tehát 20-30 évvel ezelőtt azt hittük, hogy az internet majd demokratizálja a tudást, demokratizálja a politikát, szabad tudást, információt tesz elérhetővé, és közben most 20-30 évvel később azt látjuk, hogy az internet, és különösen a social media az egyre jobban diversifikálja az embereket, elidegeníti egymástól, diverzifikálja politikai nézeteket, véleménybuborékokat hoz létre, szorongást okoz sok embernek, tehát, hogy hogy, hogy úgymond a, a közelmúltban egyszer már megégettük magunkat egy feltörekvő technológiával, és szerintem ebből fakadhat az a, az a, az a fails, ami most van a, a mesterséges intelligenciával, meg minden egyébben kapcsolatban. Bár én nem vagyok szociológus, és most már kezdünk olyan területre tévedni, amihez kevésbé értek, de csak ennyit akartam még így hozzátenni.
0: Igen, ez nagyon értékes gondolat, és akkor mit gondolsz Balás, így hogy lehet egyensúlyba hozni a feltörekvőtt technológiák előnyeit, és ezeket a kockázatokat, és itt akár főleg a kibervédelmi kockázatokról, kihívásokról is beszélgethetünk.
2: Világos? Hát most így visszakanyarodva így a vállalati cégszintre, szerintem nagyon fontos, hogy hogy a felsővezetői szinttől, bortól, stratégiai szintről induljon el a gondolkodás. Mert nyilván lehet alulról építkezve is, de, de az a tapasztalat, hogy azért azért ez akkor működik jól, és akkor tudunk reagálni a, a, a körülöttünk lévő világra, kockázatokra relevánsan, a mi üzleti környezetünkre releváns kockázatokra, hogy ha van egy jól, körülét üzleti stratégiánkhoz kapcsolódó kibervédelmi információbiztonsági stratégia. És abból levezetett jó kockázatkezelési keretrendszerünk, megfelelő folyamatok, felelősök, kipiájog, megfelelő jelentési útvonalak, megvan az, hogy hogyan agregáljuk a kockázatokat, ezek hogyan mennek fel a felsővezetői szintig. Szerintem ez nagyon fontos, hogy elérjen a kiberbiztonsága a vállalat menedzsmentjéig, mert mert hogyha nem, akkor ugye nem kellő súlyjal foglalkozzunk vele, és, és a kockázat viszont túl nagy ahhoz, hogy ne kellő súlyjal foglalkozzunk vele. Tehát én ezt gondolom az alapnak, hogy, hogy legyen egy, egy üzleti stratégiához
0: gombolt kibázt stratégia. Uh-huh. És mit gondolsz, hogy van-e olyan technológia, feltörekvő technológia, ami mondjuk kiemelt jelentőséggel bír, kibervédelemről, vagy kibervédelmi kockázatokról beszélgetünk.
2: Igazából gyakorlatilag bármelyik, az előbb említette közül bármelyiket fel lehetne sorolni, szerintem például nagyon érdekes a, a felhő, vagy a, a cloud a, a használat, ami nem is tudom, hogy már lehet-e feltörekvő technológiának nevezni, mert már, már a bankrendszerben is eléggé elterjedt. Tehát, most nemrég segítettünk piacra lépésre egy, egy, egy pénzügyi szereplőnek, akik teljesen felhő alapon működnek, és végül is az MNB is elfogadta. De, de például ott nagyon érdekes, hogyha a felhő technológiát nézzük, és mondjuk összekötjük a, a COVID utáni, meg a ukrán válsággal kialakult beszállítói kockázatoknak, vagy ilyen supply chain kockázatokkal, hogy akkor itt lényegében, ugye, amellett, hogy ez technológiailag mennyire segíti a céget, az üzleti működést, ugye bejön egy, egy harmadik feles kockázat, és fel kell tudjuk tenni magunknak azokat a kérdéseket, hogy hogy én honnan tudom, hogy ez a szolgáltató megőrzi az én adataimat? Honnan tudom, hogy ő biztonságosan működik? Mit csinálok, ha az a szolgáltató kiber támadás éri? Mit csinálok, ha az a szolgáltatót megszűnik, mint cég? Mert most ugye ebben a, ebben a digitális 21. századi világban a nagy tech cégekre úgy tekintünk, mint, mint állandó szereplők. Tehát nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy mondjuk a, a nagy platform szolgáltatók egyik napról a másikra megszűnnek, de, de igazából ez lehet, hogy csak egy, egy, egy szellemi korlátoltság így mindannyiunk részéről, mert akár meg is történet. De lehet, hogy szolgáltatót kell váltsunk, és akkor mondjuk tudjuk-e azt, hogy az egyik szolgáltató által ö, adott fájlformátumok vagy vagy keretrendszer, vagy ökoszisztéma, hogyan illeszthető át egy másikba átilleszthető egyáltalán. Tehát van-e exit stratégiánk? Tehát szerintem ez egy nagyon érdekes kiberbiztonsági kockázat meg kérdéskör feltörekő technológiákkal kapcsolatban.
0: Igen, és itt azért említettél egy pár csökkentő intézkedést is ezzel kapcsolatban, és érdekes, igen, tehát pont így az előző években azért ez a chip hiány, ezért problémákat vetett fel az ellátási láncban, és például a felhő technológiáknak az átállás, én úgy is látom, vagy látjuk itt a, a dilloin is, hogy egyre népszerűbb, egyre többen állnak, mernek átállni, és ez, egy, ez, ez gyakorlatilag az egyik kezelése az ellátási láncnakban felelhető problémáknak, kockázatoknak. létezik a best practice, vagy legjobb stratégia amúgy, ha már kockázatokról beszélünk, ezen kockázatoknak a csökkentésére?
1: Itt szóba került az előbb a Covid, arra sem számított senki. Mégis egy olyan hatást gyakorolt az üzleti világra is, és a társadalmakra is, ami egy nagyon erőteljes átalakulást eredményezett. Van is egy vicc, hogy ki irányította az adott szervezetnél a digitális transformációs törekvéseket, és akkor hát ez a Covid torony magasan megnyerte ezt a, ezt a versenyt. A jó hír egyébként az, hogy nem csak technológiák fejlődnek, hanem azt látom, hogy a menedzsment megoldások is ezzel együtt fejlődésüket, fejlődési korukat élik újra, és hogy ezek a környezetek, ezek a körülmények igazából vállalaton belül is szimulálhatóak. És igazából hogy nemzetközi csapattal több ilyen szimulációs megoldást vittem, vittünk végig, és ténylegében ennek volt az eredménye az, hogy hogy, hogy igen, ez, ez felkészíthetőek a, a cégek arra, hogy a, a gyorsan fejlődő technológiákat meg képesek legyenek felismerni, megragadni, saját üzleti modelljeikbe ezeket beépíteni, és olyan megoldásokkal, szolgáltatásokkal előállni, ami aztán utána üzletileg egy nagyon gyors növekedésre képes másik oldalról pedig, hogyha az alkalmazás részét nézzük, akkor ennek nyilván a társadalmi átalakító ereje is megvan, és rendelkezésre áll. Tehát egy olyan hatásmechanizmus tudunk igazából számszerűsíteni, ami a gyorsan fejlődő technológiák és a kúrrendsmenedzsment megoldásoknak a kombinációjából áll elő. Tehát én azt mondanám, hogy igazából egy általános megközelítés az, ami itt leginkább szükséges. A specifikumokban nyilván bele tudnánk menni egy másik műsor alkalmával, nagyon szívesen egyébként. Én így én ezt emelném ki.
2: Nekem a rövid válaszom az, hogy nincs, uh-huh. de a hosszabb az, hogy anélkül, hogy megpróbálnám ismételni magam, hogy, hogy a stratégiai szintre kell, meg, meg felsővezetési szintről kell a kiberbiztonságról gondolkodni, és hogy a stratégiai szintről átmegyünk, taktikai szintre, akkor szerintem mondjuk az nagyon fontos, vagy jól szokott működni, vagy legalábbis ezt szoktuk mondani az ügyfeleinknek, hogy, hogy valami olyan kiberbiztonsági keretrendszer, best practice, iparági jó hoz mérjék saját magukat, ami, ami egy jól kifundált, koherens keretrendszer. Tehát legyen az a NIS Cyber Security Framework, legyen az ISO 27001, bármi, csak használatban lévő nemzetközi és ezáltal összehasonlítható és benchmarkolható keretrendszer legyen, és arra, hogyha csinál a saját magára egy, egy érettségelemzést akkor onnan, és kockázatelemzést, akkor onnan tudja ha az adott cég ugye a saját iparágának megfelelően, tehát ez is nagyon fontos, hogy azért, azért a rövid válaszom a nem, mert nagyon más a kiberbiztonsági kitettsége egy, egy ilyen startup jellegű cégnek, egy gyártócégnek, más hatások érnek egy, egy olyan céget, amely egy ilyen felügyelt iparágban dolgozik, tehát mondjuk egy nem tudom, egy autóipar, egy, egy pénzintézet, tehát teljesen más az üzleti környezet, és, és mondjuk gyakran mi is elfelejtjük, vagy, vagy sokszor ilyen szakbarbárt módjára csak a, a saját kis területünkkel foglalkozunk, de hát valójában az információ biztonság nem önmagáért van, hanem az üzleti folyamatok támogató támogatásáért, megvédéséért, tehát hogy azért minden az üzletből jön végső soron, abból kell vezetni az információbiztonságot is. Tehát, hogyha ha, ha sikerül ezt így testre szabni, és, és találni egy olyan framework amit hozzá lehet húzni az iparági sajátosságokhoz és, a, és a, a politikai, gazdasági környezethez, akkor szerintem az egy jó kiinduló pont a, a, oda, hogy hogyan fogjuk kezelni a, a kiberbiztonsági kockázatokat.
0: És hogyha itt már társadalmi, üzleti környezet, azért ne feledkezzünk meg a jogi környezetről sem. Tehát, hogy mit gondolsz azért a szabályozás, hogy tudja lekövetni ezeket a technológiai változásokat? Tehát milyen megfelelőségi szempontokat kell nekünk figyelme venni?
2: Igen, ja, ez, ez szintén egy nagyon érdekes téma. Ugye Egy fél szóval már szóba is került ez, hogy, hogy, hogy nehezen vagy lassan tudja követni a, a szabályozó a technológi, technológiai változásokat. Azért azt látjuk, hogy, hogy próbálkozások azért vannak, tehát mondjuk az Európai Unió szinten, hogyha pár évre visszamegyik, ugye kezdődött minden a GDPR-ral, de, de azért azt látjuk, hogy, hogy mondjuk nemrég idén-évelején kijött a Dóra, ami kifejezetten a pénzügyi szervezeteknek a kiberbiztonságával foglalkozó EU-s rendelet, most kijött a NISZ2, ami egy ami kritikus infrastruktúrának szóló kiberbiztonsággal foglalkozó ajánlás, de van külön EU-s rendelet a kriptó cégekre, tehát hogy azt látjuk, hogy azért a szabályozó próbálkozik, próbál elébe menni a dolgoknak, vagy legalábbis utól követni a dolgokat. És ugye ez azt jelenti a cégek szintjén, vagy a vállalatok szintjén, hogy, hogy lényegében kettős nyomás nehezedik rájuk, ami ami azért elég nagy terhet rá, ró napi szín, a napi szintű működésre. Tehát van egy, van egy valós veszély, tehát hogy, hogy kiber támadás ér valakit, ransomvert kap, meghekkelik, elveszti az adatokat, stb. Tehát van egy ilyen valós veszély, és emellé jön egy, egy megfelelőségi nyomás, amit a szabályozó elvár, eu rendeletek, különböző versenyhatóságok, felügyeleti elvárások, stb. stb. És Lényegében ugyanarra a témára, egy-két irányból érkezik a nyomás. Ugye, ami a jó hír ebből a szempontból, vagy ami talán a könnyebbséget jelenteti, hogy egy jól működő kiberbiztonsági keretrendszerrel, meg, meg kockázatmenedzsment folyamattal lényegében mind a kettőnek meg tudunk felelni, vagy ki tudjuk védeni. De, de azért az látszik, hogy, hogy ugye egyrészt igen, a szabályozó próbálja akkor ezt a YouTube követni a technikai változásokat, másrészt Öm, nagyon nagy munkaerő és anyagi terhet tesz a cégekre a, a megfelelőségnek a, a, a biztosítása és követése, és a bírságok elkerülése. És ugye a harmadik oldalról meg itt van a technológia, miről
1: ma már nagyon sokat beszéltünk. Viszont látok egy, egy pozitív tendenciát ezen a téren kibontakozni, ami igazából valahol az értékvezérelt, vagy angol szóval az a purpose-driven vállalatvezetési, vállalatkormányzási elvek egyre erőteljesebb megjelenését jelenti. Azt mondjuk, hogy a vállalatok a részvényesek, tulajdonosok érdekeit és értékeit maximalizálják, de hogy ezt egy meghaladó gondolattal az értékvezéreltség az, ami ami, ami képes felülírni, és azáltal egy egy társadalom jó irányába mozdítani a, a vállalatoknak a működését, tevékenységét, fejlesztési törekvéseit, kombinálva a technológiai megoldásokkal. Én látok egy nagyon ilyen, ilyen és nagyon erőteljesen megjelenő tendenciát, ami igazából egyre több vállalatnál tetten értők keresik azokat az értékeket, amikkel ki tudják fejezni önmagukat, a társadalmi-gazdasági céljukat, és ez valahol a, a, a küldetés, meg a jövőkép fölé képzelhető el így menedzsment szempontból igazából képes összekapcsolni a szolgáltatás nyújtót és a szolgáltatás
0: igénybevevőt. Mit tudnátok üzenni azoknak a vezetőknek, akik még gondolkodnak a digitális átálláson, digitális transformáción? Belevágjanak, ne vágjanak bele? Mi a konklúzió? Mit mondanátok?
1: Én azt mondom, hogy aki már gondolkodik, az az már mutat egyfajta érettséget. Én azonban pont a mai beszélgetés konklúzójájákat azt mondom, hogy ha csak a digitalizációban gondolkodnak, az kevés. Hiszen annyi minden átalakul körülöttünk, hogyha csak egy folyamatot, vagy egy tevékenységi területet digitalizálnak egy-két év alatt, akkor azzal már igazából le is maradtak. Tehát, hogy nem tudják azt a fejlődést utolérni, ami, ami körülöttünk, bennünk a társadalmainkban zajlik, hanem sokkal inkább azt kell megnézni, hogy ezek a trendek hova mutatnak, és, és hogyha ezek a különböző technológiák kombinálódnak, akkor az ő adott értékajánlatuk, az, az, az hogyan tud a fogyasztóik, a vásárlóik, a usereik felé egy minél nagyobb értéket igazából előállítani. Vannak egyébként ennek különböző összetevői. Én azt gondolom, hogy ezekre kell figyelni. Legyél értékvezérelt, ezek közül szerintem ez az első helyen kiemelendő, építs magad köré egy kisebb fajta közönséget őket kö- kö- kötelezd el, alkalmazd a technológia újdonságait, és vedd azt figyelembe, hogy nagyon sok törvényszerűség egyébként már a múlté, tehát akár a közgazdasági Nobel-díjas coes hogyha idézzük, akkor ugye azt mondta, hogy a cégek azért léteznek, mert a, a cég falain belül az erőforrások optimalizálása és elosztása az hatékonyabb, mint azon kívül. De pont a technológiák írták felül, ezt a, ezt a törvényszerűséget, és ma ezek a, ezek a határok már elmosódnak. Ugye átlépünk egy ilyen gigikonomi szerű működésbe, ahol viszont egy egész másfajta elv érvényesül, hogy hogyan tudjuk például a legjobb embereket megtalálni, hogyan tudjuk a tehetséget, az utánpótlást a vállalkozásunk számára biztosítani, amikor nagyon sokan online otthonról, különböző körülmények között kívánnak dolgozni, hogyan tudjuk őket megnyerni, hogyan tudunk érték értékajánlatot megfogalmazni. És ezek mind olyan kihívások, amik itt vannak velünk. És hogyha azt nézzük, hogy ma ezek hogy néznek ki, akkor egy néhány év múlva ezek egész másként fognak kinézni. És igazából arra a jövőképre kell optimalizálnunk, megnézni, hogy 10-15 éves időtávban mi az, amire szükségünk van. Ugye pont a dilóitos John Hegel fogalmazta meg ezt, hogy először zoomoljunk ki, és nézzük meg egy 10-15 éves időtávban, hogy mi fog az adott iparákban történni, mire lesz szükség, milyen vállalatra lesz akkor szükség, és aztán zoomoljunk vissza a jelenbe a következő 12-18 hónapban, és nézzük meg, hogy milyen kezdeményezéseket tudunk ilyen rövid távon végrehajtani, amik a legnagyobb elmozdulást jelentik abba az irányba. Amit egyébként a gyakorlat korábbi szakaszában egy nagyobb időtávra vonatkozóan feltételeztünk.
2: Szerintem, ami, ami fontos, és mondjuk a ügyfeleinkkel beszélgetve azt látom, hogy azok veszik sikeresen ezt a digitális transformációt, akik, akik ugye nem a szükséges rossz látják benne, hanem, hanem igen az értékteremtést. És értékteremtés alatt nekem is pont ez jutott eszembe, hogy az is lehet értékteremtés, hogy hogy mondjuk a munkavállalóim jobban érzik magukat, vagy könnyebbé teszem az ő életüket. És nyilván azért elég közvetlen a kapcsolata között, hogy a munkavállalóim jól érzik magukat a, a, a cég bevétele között, tehát hogy ne, nem is annyira absztrakta a, a példa. De, de igen, tehát hogyha csak a költséget, csak a, a, a szükséges rossz látjuk benne, csak egy, csak egy kipipálandó feladatot, akkor nem lesz jó. Szerintem sokkal jobb hozzáállás az, hogy, hogy elfogadjuk, hogy ebben a világban élünk, ez, ez egy adottság, és szerezünk belőle versenyelőnyt. Akár a digitális transformációból, de akár a, a, a következményeiből is. Tehát, hogyha ha nekem erősebb kontroll kontrollkörnyezetet kell képíteni, azt használjam versenyelőnynek. Mert, mert akkor lehet, hogy én kisebb esélyel esek támadás áldozatául, nagyobb bizalmat tudok építeni az ügyfeleimben, a társadalomban, a tehát lehet ezt, lehet ezt előnyünkre fordítani is, és szerintem azok a cégek lesznek velünk a következő 10-20-30 évben, akik, akik ezt most megteszik.
0: Igen, igen, Tehát az biztos szerintem, és ez konklúziónként elmondta, hogy a versenyképességhez azért nagyon nagyban hozzájárul a digitális átállás, és a kockázatoknak a megfelelő ö, csökkentéssel, monitorozás, és hogy megfelelően vegyük ezeket az akadályokat. Peti Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy vendégeim voltatok így a mai műsorban. Szeretném megköszönni a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Szerintem egy borzasztóan érdekes és izgalmas témát boncogatunk a mai nap is. Tartsanak velünk, legközelebb és a következő epizódban is hasonlóan érdekes aktualitásokkal fogunk jelentkezni. Köszönjük szépen!